0: библейски Ньюсфит. Здравейте, приятели! Аз съм Ради в библейски Ньюсфит. Прелистваме Евангелието на Марк и сега сме в началото на 14 глава. Първите няколко стиха са от последните дни на публичната дейност на Исус. Дори последните часове са описани с учениците до разпятието. Мястото е Ерусалим По това време... Той е препълнен с поклонници, защото всеки вярващ евреин е бил длъжен три пъти в годината да ходи в храма на големите празници. Два от тези големи празници са пасхата и безквасните хлябове. Те са вървели ръка за ръка и до сега така вървят, а Марк пък ги изпоменава по-отделно, той е по-прецизен. И така започва и самата 14 глава. А след два дни щеше да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове. И главните свещеници и книжници търсеха случаи, за да убият Исус с хитрост. Но казваха да не стане на празника, за да не се надигне вълнение сред народа. Нищо ново под Слънцето плановете на влиятелните юдеи са разконспирирани, да го увят с хитрост и да го убият. Има национална и политическа логика. След като Исус приема прославата на народа при своето влизане в Ерусалим, което се случва толкова триумфално и след като очиства двора на храма от търговците, неговата участ изглежда вече решена. И все пак... Тези, които заговорничат, са учени глави, имат и резерви към този план. Да не се надигне вълнение сред народа, опасяват се те, т.е. с други думи. Това не трябва да изглежда като някаква саморазправа с талантлив проповедник, но дело за доброто на хората. Виждаме, че пропагандата изобщо не е от вчера, нито е от онези времена, много по-стара е. Виждаме, че Исус е много популярен в Галилея и те го знаят, а по време на Пасхата Ерусалим увеличава своето население почти три пъти, набъбна от поклонниците, които идват от цялата Средиземноморска област, мнозина са от Галилея, разбира се, и опасенията са, че един не съвсем изпипан, не съвсем законен арест може да доведе до бунт. Трети стих ни въвежда в друга картина. Исус беше в Витания и седеше на трапезата в къщата на прокажения Симон. Вече сме в Витания, град построен на хълма, наречен Леонски, недалеч от Ерусалим и популярно място за преспиване на поклонниците, които идват в столицата за ежегодните празници. Всяко еврейско семейство, което живее в близост до Ерусалим, по традиция е длъжно да отвори дома си за пътуващите поклонници. Исус е гост в дома на прокажения Симон. Проказата в Стария Завет е знак за Божието проклятие. Човекът, който е заразен е в тотална карантина. Болестта е съпътствана от ужасни социални ограничения. До някъде пандемията с COVID-19 може да ни даде някаква представа за тази изолация. Но не напълно. И вероятно Симон Домакинат е бил излекуван от своя почетен гост – Исус. Виждаме също позата на Исус – той е полегнал според обичая. Това е гръцка, а също и персийска традиция, разпространена сред евреите, защото тогава не е имало столове, фонзи край на света, пък и въобще може би. Хората са се хранили на малки три краки маси, под формата на подкови, подпрени на левия си лакът, с крака прострени назад. И тогава когато Исус вече се е настанил около масата, когато отекат обикновените любезности и започват разговорите, дойде една жена, която имаше лабастрен съд с миро, чист и скъпоценен нарт, и като щупи съда изля мирото на главата му. Какво става тук? Нещо изключително необичайно. Появява се една жена с някакъв съд с парфюм. Често жените са влагали средства в различни масла, които са носили на тялото си един вид инвестиция. И тази жена идва с тялото си имущество, което едва ли ползва в ежедневието. Това е парфюм от скъпоценни масла, а в случая става дума за масло от нард. Нардът се прави от корен на хималайско растение. Има много силен аромат. Думата чист, нарт е от гръцкото пистикус, което означава качество, надежно качество, нещо истинско или без примеси. Опаковката също е луксозна. В различните преводи това е алабастрен съд, алабастрен флакон или нещо, което ми звучи изключително красиво, алабастрена стомна. Става дума за запечатан съд от бял матов камък от Албастрон, град в Египет. Отворен веднъж той повече не може да бъде затворен. Тежи около половин килограм, според някои сметки и според един текст на Йоанн от 12 глава 3 стих, където евангелиста разказва случката паралелно в своето евангелие. Този парфюм вероятно е зестрата на тази жена, която тя някак безразсъдно излива върху главата на Исус. Нардът е изляни на краката му според Йоан. Вероятно и двете описания са верни, а не си противоречат, защото толкова много масло е твърде много само за главата на човека, то ще облее цялото тяло дори. Изключително необичайно е това происшествие на тази вечеря, Жест, подбуден от благодарност и обич, може би дори някакво предчувствие или откровение на тази жена. Възможно е това помазване върху главата да напомня на гостите за процедурата при коронясването на техните царе. Те са били помазвани. Може би това е царствен месиански символ и жест, а също и погребална процедура. В случая. Исус ще го нарече пророчество за смърт. Но нека да оставим за момент изумените гости. Исус и жената, която го е заляла с своя скъпоценен парфюм, със своето масло. И ще се върнем след малко при тях. пантофи предаване за семейството на радио 316. Радио 3.16, точно казано. Скъпи приятели, в Библейски Ньюсфит сме на едно изключително събитие, на една вечеря, където Исус е гост на Симон Прокажения. Там се промъква една жена, за която си говорихме. Със своята зестра, с цялото си притежание, една алабастрена стонна, с изключително скъпо масло от нарт, почти половин килограм, което тя излива върху Исус и това извиква някакво изключително смущение и дори неодобрение в гостите. А имаше някои, които недоволстваха и говореха помежду си. Защо така се прахоса Мирото? Защо това Миро не се продаде за 300 динари и парите да се раздадат на бедните? И негодуваха против нея. Да, наистина... Защо се излива върху Исус парфюм, който струва майка си и баща си, както бихме се изразили днес? Изобщо, мъжете не се заливат с ароматни масла в такива количества, не е прието. Даже и жените не се къпят в парфюм. Не е ли по-разумно това скъпо нещо, тази луксозна парфюмерия да се продеде? И парите да се помогне на бедните хора, да се нахранят гладните или да се направи друга благотворителна акция? Толкова ли липсват идеи за дарителство? Възмущението е обяснимо. Този парфюм можеше да се продаде за повече от 300 динария. Днешните парични еквиваленти не са от голяма полза, защото стоиността на парите се променя непрекъснато, и днес има инфлация. Един динарий обаче е дневната заплата на обикновен работник или войник. Следователно, за да придобием представа за сумата, тя почти се равнява на едногодишна заплата. И парите могат да се раздадат на бедните. Това не са малко пари. Още повече по време на тези святи празници е било приятно да се дава милостиня, да се пращат СМС за болните дечица или за медицинска апаратура или за лекарства за хора с редки заболявания. И у нези хора са си имали своите благотворителни кампании по време на празниците. А Исус нито е болен, нито е най-бедният човек, защо да се пръснат за Него такива големи средства? Тая никаквица можеше да му направи и по-практичен подарък, ако пък чак, толкова му е била благодарна. Ето така се въртят мислите в главите на гостите, дори на самия домакин. Но Исус каза, оставете я. Защо и досаждате? Тя извърши едно добро дело за мен – защото бедните винаги се намират между вас и когато и да поискате, можете да им сторите добро. Но аз не винаги се намирам между вас. Тя направи това, което можеше, предварително помаза тялото ми за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за нея и спомен и за това, което тя направи. Исус защитава това любящо от ритнато създание. Той гледа на нейното действие като на пророчески акт и като на един вид подготовка за смърта и погребението, които предстоят. Защото, казва той, бедните винаги се намират между вас. Разбира се, това не е пренебрежителен коментар относно бедните, а по-скоро бележка, която изтъква уникалността на Исус – и също специалното му време на Земята. Защото тя предварително помаза тялото ми за погребение. Възможно ли е тази жена, точно тази жена, да осъзнава нещо, което учениците не загряват до този момент. Където и да се проповядва Благовестието, пророкува сега Исус, ще се разказва за ней спомен и за това, което тя направи. Ето и днес ние с този коментар изпълняваме това негово малко пророчество. Под Благовестие се има предвид всичко, което Исус говори за Бога, за човека, за греха и за самия Него, за спасението и надеждата отвъд смъртта. Тези истини, които сме приели като свое верою, са резултат от откровение, не са човешко откритие. Прези всичко Евангелието представлява откровение на една личност и връзката с тази личност, то не е просто кредо или система от доктрини за въпросното лице. Евангелието включва общуването с Исус, на много лично ниво, нивото на жената с парфюма, което води до истинската промяна в нас и до това да формираме един нов светоглед, един нов поглед към света, обърнат към Бога, към пълнокръвния живот, към онзи живот, който прекусява дори смъртта и стига до вечното.